0: Tá pelo mundo, essa modernagem. Esse balanço roto pra fazer você subar. Tá pelo mundo, essa modernagem. Esse balanço roto, roto. Tá pelo mundo, essa modernagem. Esse balanço roto pra fazer você subar. Tá pelo mundo, essa modernagem. Esse balanço roto.
1: Oi, pessoal, esse é o Mundarel, podcast de antropologia. Eu sou Daniela Mânica, antropóloga
2: e pesquisadora da Unicamp. E eu sou a Soraya Fleischer, antropóloga e professora da Universidade de Brasília. Hoje, vamos conhecer Flávia Medeiros e a Penha Xavier. A Flávia é professora de antropologia na Universidade Federal de Santa Catarina e conheceu Penha, sua interlocutora de pesquisa, no Rio de Janeiro, participando da RENFA, a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Na quinta-feira, dia 3
1: de maio de 2021, uma operação policial na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou 29 mortos. Foi mais um capítulo da nossa história centenária de racismo responsável pelo genocídio do
2: povo pobre e negro, a maior chacina na história da cidade. E nesse episódio vamos falar justamente sobre racismo, maternidade e desencarceramento. Como se cruzaram as histórias de Penha e Flávia? Como tem sido a vida durante esses tempos de pandemia? E como é que a Flávia e a Penha têm reinventado a pesquisa etnográfica à distância? Esse episódio foi gravado entre março e abril de 2021 de nossas casas. A Dani estava em Campinas... A Penha estava no Rio de Janeiro, a Flávia e eu em Florianópolis. Diga, 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 diga.
0: Diga não ao racismo. Diga não ao preconceito. Diga não ao genocídio.
2: Eu queria começar pedindo para a Flávia contar para a gente uma experiência que ela nos contou de uma roda, né? uma dinâmica que ela propôs. Eu queria que ela nos contasse como foi essa dinâmica.
3: Foi no começo de outubro, acho que no dia 5 de outubro, num sábado de sol no Rio de Janeiro. E a gente conseguiu o espaço do Circo Voador, para fazer essas oficinas. Éramos cerca de 20 mulheres, além de mim, né que estava nessa mediação, eu convidei uma colega que é professora na UF de Sociologia, uma outra colega que é indígena e também professora universitária, e um grupo né, de mulheres que eu já faziam parte da construção da Renfa ou que estavam se aproximando, entre elas, a Penha. Salve, salve!
1: Essa é a Penha. E a Renfa, como falamos antes, é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas.
3: E aí nessa oficina a gente fez um espaço de acolhimento. Então eu me inspirei, na verdade, numa dinâmica que tem que é chamada Corrida dos Privilégios, que é tipo um jogo que faz uma corrida das pessoas estarem chegando numa linha assim, né? E aí conforme vão saindo enunciadas e certas ideias, elas vão avançando ou não nessa nessa corrida e aí eu achei que essa corrida não era muito a ver com o que a gente queria que a gente não estava competindo entre si ao contrário a gente estava ali para começar né fortalecer e continuar uma construção conjunta então eu adaptei essa essa dinâmica para uma roda né uma roda um círculo então a gente se, se reuniu num grande círculo assim debaixo lá da tenda do circo voador e demos as mãos né todas e abrimos um, uma grande roda assim E aí a gente começou a partir daí, né? Todas de mão dadas, uma lado da outra, né? Nessa roda. E aí eu pedi, então, né? Que a gente soltasse as mãos. E na medida que as pessoas se identificassem com o que eu falava, elas davam um passo atrás ou um passo à frente. E aí eu, junto com outras colegas que a gente estava organizando, a gente levantou tipo 30 enunciados diferentes desde questões econômicas, né, familiares, como, por exemplo, se estudou em colégio particular ou não, se tinha viajado para o exterior ou não, se já tinha tido dificuldade de conseguir emprego por conta da aparência, se já, já tinha ouvido comentários ou pessoas pedindo, né, para poder mudar o cabelo ou questões da cor da pele, coisas também mais do âmbito, assim, social, né, então se as pessoas já tinham passado por situação de perda de familiares ou amigos conhecidos por conta de violência ou de encarceramento, pessoas que já foram perseguidas ou não em estabelecimentos comerciais, já sofreram abordagem policial ou não, enfim. Uma série de situações né, muito cotidianas na vida de pessoas negras que a gente listou e aí eu ia falando e a gente ia andando para trás ou para frente. né E aí eram 30 frases, a gente não chegou nem na metade, porque foi realmente muito drástico, muito evidente as diferenças em relação às pessoas negras e às pessoas brancas nessa situação. Né? Então, éramos poucas mulheres negras ali, além de mim. Né? E as companheiras brancas né? é, é, ou de class, classes mais altas foram se aproximando uma das outras a certo ponto de que elas não conseguiam mais andar para frente e a gente por outro lado já não conseguia mais andar para trás eu mesma que fiquei de costas pro palco né do circo teve um momento que eu não conseguia mais andar para trás porque eu não tinha espaço para eu passar dar passo para trás lembro também muito de penha né porque foi subindo a escadinha da arquibancada e quase que saindo debaixo da da tenda
4: para mim foi um aprendizado muito bom mesmo entendeu é, e eu chorei emocionada de vidro, quando a Frávia começou a perguntar quem já estudou em escola paga? Quem Aí, cada passo, que, cada passo que eu não podia dar era uma lágrima que eu chorava. Entendeu? Muita coisa, né? E, e aí eu fiquei emocionada, aquilo ali me aliviou,
3: né? E aí, no final dessa dinâmica... Quando a gente se olhou, né? Enfim, muitas pessoas emocionadas, muitas colegas chorando fortemente, inclusive, foi bem assim, forte assim, né? Bem bem impactante, eu acho, para todo mundo de se ver naquelas naquelas diferentes condições, assim, e aí a gente parou de fazer essa parte da dinâmica do movimento e aí seguir para outra parte, que era então a gente fazer justamente esse processo de se olhar e se situar de onde a gente estava em relação umas às outras, né? E aí ficou muito muito explícito né? essa diferença atravessada pelos marcadores raciais assim. Mas sabendo que ali que eu
4: estava com pessoas amigas, pessoas que que tá sempre ajudando a fazer a diferença e consegue né fazer a diferença que a renfa esse grupo a qual conheci Frávia, é um grupo que fez muita diferença na minha vida na vida de outras pessoas, E esse evento, para mim, foi um evento, assim, uma surpresa muito boa, que eu não não conhecia, né, o evento, mas foi uma coisa muito boa para mim, ao desrespeito à minha pessoa, entendeu? Porque eu fui uma pessoa que eu já sofri muito racismo. Como eu eu sou regressa, né, então eu sei muito bem o que que é o racismo... Dentro do sistema e fora do sistema penitenciário, né? Mas, para mim, foi foi ótimo. Foi um evento muito bom mesmo, que cada palavra que ela falava, eu o passo que eu não podia dar era o passo que eu chorava, né?
3: A proposta foi, então, que a gente pensasse, né? Desse lugar, de quem andou para frente, de quem ficou para trás, como que a gente poderia estar juntas, lado a lado, de novo, como a gente começou. É então, aí que eu propus que a gente... Fizessem um movimento de que aquelas companheiras né, Que estivessem mais próximas umas das outras Tentassem dar a mão para as pessoas Que elas estavam demandadas no começo da dinâmica e aí a distância né, era de alguns metros muito longo então foi que aí que a gente fez então esse processo de que as pessoas tinham que sair né dessa posição entre aspas de privilégio né se representada ali nesse deslocamento daquele espaço e se aproximar das outras pessoas né que estavam distantes que não conseguiram entre aspas ali avançar né e pensando que para a gente construir essa discussão, uma perspectiva antirracista é necessária, especialmente que pessoas brancas e privilegiadas elas saiam, né? se desloquem nessas suas posições e estejam próximas e ao lado das pessoas que são alvo desse tipo de violência. Né? Eu queria que a Flávia explicasse para as pessoas assim, o que, que é o movimento de abolicionismo penal. A gente, nesse projeto né, da Agenda Feminista pelo Desencarceramento e a própria atuação da Renfa e de uma série de movimentos sociais que hoje no Brasil se organizam por meio tanto das frentes estaduais pelo desencarceramento quanto pela Agenda Nacional pelo Desencarceramento, tem o abolicionismo como uma das linhas, junto com a questão do antirracismo, que é a promoção da liberdade das pessoas, porque a gente entende que essa lógica do encarceramento, da prisão, para resolver essa questão da, entre aspas, segurança, da criminalidade, não é uma solução possível, não é uma solução razoável. Na verdade, é uma forma atualizada no século XXI, né, no nosso tempo, de manter o o controle né, contra pessoas negras e pobres. Então, a gente entende que é um mecanismo de controle na manutenção da estrutura do racismo. No caso do Brasil, a gente vai ter cerca de 45% de pessoas hoje que estão presas sem terem sido julgadas e condenadas, sem ter a sentença. São chamados presos provisórios. Então, são pessoas que não foram a um juiz, que não tiveram seu caso avaliado, que não têm direito de defesa e que são mantidas na prisão por algum motivo que... Quando a gente analisa né, na pesquisa que a gente fez Os processos Especialmente os processos Que definem que essas pessoas vão ficar presas Entre aspas preventivamente Ou provisoriamente Está trazendo um monte de questões que são preconceitos De raça, preconceitos morais Questões de gênero Especialmente com mulheres que têm filhos Como o caso da Penha E que não tem nada a ver com o um fato Que poderia ser tratado como ilícito Que seria o tal do crime Né? E aí a gente vê que a maioria desses casos Eles são relacionados à questão de drogas E aí a própria criminalização das substâncias psicoativas É um dos principais motivos para a manutenção do encarceramento Seja de jovens negros, seja de mulheres negras
1: Daí então a questão do antiproibicionismo né? Porque as proibições de drogas estão muito relacionadas Com isso que você está falando sobre o encarceramento da população negra
3: É, bem, a gente vai ter no Brasil... Os dados estão muito desatualizados, né? Por conta do atual governo e das dinâmicas mesmo de... Qualificação do que é o sistema prisional do Brasil. Mas a gente tem o terceiro maior sistema do mundo em quantidade de presos. Os dois primeiros, Estados Unidos e China, eles estão num processo de redução da quantidade de presos. Enquanto no Brasil, a gente vê essa quantidade aumentando consideravelmente. E quando a gente olha só para as mulheres... 68% das mulheres que estão presas estão presas por crimes relacionados a drogas e são mulheres negras. Então isso já é um problema que tem a ver com a criminalização das drogas e como as drogas no Brasil são usadas para poder punir pessoas negras e pobres. E também uma grande quantidade de crimes que são crimes de pequeno potencial ofensivo que são crimes de furto, muitas vezes de, de, de pequenos roubos, que pessoas roubam é, leite, fralda, é, mercado. né? Então, são esses tipos de crime que as pessoas são levadas para a prisão. E hoje a gente no Brasil tem a Agenda Nacional para o Desencarceramento tanto pela reivindicação dos direitos dos presos, pela pela questão né, da denúncia, da tortura que é a prisão né, uma tortura continuada pela restrição de direitos básicos como água, como alimento, como direito ao sono, né, espaços insalubres, né, então essa ideia de que a gente não quer que mais ninguém seja preso e que as pessoas tenham direito à liberdade sem contar Alguns casos que são as pessoas que são sentenciadas, são condenadas e o o prazo da sua condenação acaba e essas pessoas não são automaticamente, como alguém pode achar, postas em liberdade. né? As pessoas ficam meses, às vezes anos, esperando que alguém vá lá e tire elas da prisão, porque acontece né, de desses casos as pessoas serem simplesmente largadas, né, abandonadas no sistema prisional.
0: Eu não aguento mais. Vê meus irmãos pretos estampados mortos nos jornais, eu não aguento mais. Ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto.
3: Claro que é importante sempre pontuar que as pessoas que hoje sobrevivem na situação de prisão, elas sobrevivem principalmente por conta da auxílio das suas famílias. Então, são as famílias que vão levar alimento, são as famílias que vão levar material de higiene, são as famílias que vão... E os presos que não têm esse acesso, eles compartilham também entre eles. Na situação das mulheres, né, que foi esse projeto que a gente desenvolveu e que eu pude, então, acessar o sistema prisional é, feminino no Rio de Janeiro, muitas das mulheres é, vêm nessa condição de abandono, porque as famílias, às vezes, não têm condição de fazer esse acompanhamento, até porque tem que fazer o cuidado das, das crianças, então não pode fazer esse cuidado com as mulheres também na cadeia, então elas têm uma rede de acolhimento entre elas muito forte, de muito apoio, e também as igrejas. As igrejas que ajudam, muitas das vezes, essas mulheres a conseguirem acesso a direitos básicos, como um sabonete, um absorvente, um alimento. Então, também, é é, é como o sistema prisional retém essas pessoas, mas não dá condições mínimas né, de de sobrevivência, de dignidade. E aí, é é justamente né, a comunidade, a sociedade, a família, a igreja, os movimentos sociais que vão tentando né, diminuir, como a gente diz, reduzir os danos desse processo também de encarceramento. Penha, você nos contou na conversa prévia
2: que foi presa numa situação como essa, que tinha a ver com a sua sobrevivência e o envolvimento com o tráfico. Você tinha nos contado que teve duas filhas enquanto esteve no sistema prisional. Você pode nos dizer como é que... Assim, como é que foi essa experiência para você?
4: A minha experiência do cárcere não foi muito boa, né? Mas eu tive Vitória presa e tive Viviane presa. E Viviane ficou comigo até os nove meses. E aí, como eu não tinha sentença, era era uma coisa que era difícil é, em ter que escolher, né, que a Viviane não podia mais ficar comigo. Ela teria que ir embora para casa da minha mãe e aí o que que acontece eu te confesso que eu te confesso foi uma coisa muito dolorosa tá de ter que deixar a Viviane né aos aos nove meses ela teve que ir embora e e aí eu fiquei no sistema penitenciário né sem ela e aí eu cozinhava para as crianças daquele, daquela creche, onde que eu fiquei com ela, e aí o sofrimento era maior. E aí eu dizia para a diretora, a senhora pode me, 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 me deixar ficar, entrar lá para dentro da cadeia, onde que você possa arrumar um trabalho para mim trabalhar. Eu preciso de estudar. E aí ela disse para mim que não tinha condições porque eu não tinha sentença e que eu teria que retornar para o mesmo lugar da onde que eu quando fui ganhar a Viviane. E, e assim foi a minha vida, entendeu? A minha experiência no cárcere foi muito triste devido dessas percas, né, de Ter que ficar sem a Viviane na hora que ela mais precisava, era estar mamando no peito. Foi a filha que mais mamou no peito, entendeu? E aí deu um apego que lá na creche não podia dar a mamadeira. Eles davam canjica, davam arroz doce para ter leite no peito para você não ter que dar outra coisa, entendeu? Dar mamadeira. E aí foi uma experiência para mim muito forte na minha vida.
1: Ah, imagino, Penha, como deve ter sido dura essa separação e não poder conviver com suas filhas nessa situação de privação de liberdade, sem sequer ter uma sentença. Muito difícil. Mas você nos contou que hoje estuda, que também acolhe e ajuda outras pessoas. Você pode nos contar um pouco sobre isso?
4: Eu faço de vez em quando um trabalho aqui, eu tinha uma moça grávida, um casal, né? O rapaz, a moça e o gato. E a a, a moça tá grávida. Eles já conseguiram ir, mas a gêmea continua aqui comigo, tá? É como se fosse minha neta mesmo, são duas. São Ayla e Valentina. E eu vou te falar um negócio para você, se eu disser para mim, para você que tá sendo fácil, não tá sendo fácil. As coisas tá cada dia que passa pior. A esses dias mesmo, para você ver, é o que eu falo assim, em relação à Flávia, e eu não tinha aqui as coisas direito para comer. E aí quem me quem me deu essa ajuda foi ela. Porque o emergencial agora ainda não saiu. Entendeu? E o Bolsa Família, hoje eu fui para tirar, para tirar foi um sacrifício para tirar 200, 260 reais. O pouco que eu tenho eu divido com outras pessoas, entendeu? Eu divido com outras pessoas, eu tenho uma irmã também, que eu tô sempre dividindo, dando uma compra, uma coisa e outra, estou sempre ajudando.
0: Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo Andando na rua de noite, muita gente branca foge de mim A minha ameaça não carrega bala, mas comodo o meu vizinho o imaginário dessa gente dita brasileira torto Grito pela minha pele, qual será meu fim? Eu não compacto com esse jogo sujo Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo mundo. A minha voz transcende a minha envergadura Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne
2: dura Diga
0: não ao racismo
2: Quando eu fico ouvindo, Dani, a Flávia e a Penha e né, conhecendo o trabalho da Flávia também e das outras pessoas que, como ela, estudam o sistema prisional brasileiro, para mim fica muito clara a importância desses estudos para nós na antropologia, mas para todo mundo em geral. né? O sistema penitenciário é um, um mundo muito fechado um mundo que ninguém conhece bem como é lá dentro, nem o que acontece. Então, as pessoas que conseguem entrar, sejam os familiares, sejam os operadores do direito, né os defensores públicos, os advogados, enfim, todos os movimentos também, e também as antropólogas e outras pesquisadoras, é muito importante. É muito importante para trazer para quem está do lado de fora informações né sobre os desafios que, que lá dentro... Os, Estão sendo enfrentados as perversidades, né? E todas as. Enfim, a matança generalizada dessas pessoas, né? No final das contas. Então, o trabalho da Flávia junto com a Penha me me deixa isso muito claro, né? E vão gerando esses dados, vão gerando essas essas informações todas para a gente poder ir construindo uma opinião e construindo uma crítica a esse sistema, né? Do jeito que ele está organizado atualmente. Sim, é super
1: importante ter esse tipo de pesquisa sendo produzida, né, e esse tipo de informação sendo disponibilizada. E acho que é muito importante que nós, como antropólogas, especialmente como antropólogas brancas, né, no nosso caso, estejamos comprometidas com políticas antirracistas. né? Porque, no fundo, o que essas pesquisas mostram é como as políticas de encarceramento estão completamente imbricadas com o racismo estrutural
2: na nossa sociedade. né? O que temos dentro das prisões é é uma realidade ainda mais intensa né? desses efeitos do racismo. Então, as pessoas... Elas não têm acesso ao alimento, elas não têm acesso aos itens de higiene, elas não têm acesso a poder estudar, poder trabalhar, poder ter contato com as suas famílias. Então, os direitos humanos, os direitos básicos, absolutamente inexistentes para essas pessoas. Então, é, prender é também uma forma de extinguir, né? é uma forma de tirar essas pessoas da vista, de isolá-las e de matá-las aos poucos, destruí-las, é um aniquilamento mesmo. Então, é um tema muito importante e e é toda uma população que é enquadrada, sentenciada, quando sentenciada, né, a Penha lembrou bem, mas é uma uma população que é retida, presa e não por coincidência, essa população é majoritariamente negra e indígena, majoritariamente. Então, de fato, é um aniquilamento né, de uma fatia gigante da população negra isso não pode ser esquecido
1: o relato da Penha na conversa prévia sobre o distanciamento que ela foi obrigada a ter da filha bebê ele me tocou e me marcou muito pela violência mesmo né? a que as mães são submetidas e muitas vezes injustamente né? a maior parte das vezes injustamente então, fiquei muito tocada pela narrativa dela sobre a filha. E, e a gente até conversou sobre essa questão do acolhimento que hoje ela faz com as gêmeas e com outros netos dela, né, que, não, que são de sangue também, mas com as crianças. Tem um, o quanto isso tem uma conexão com essa experiência de privação da maternidade que ela
2: teve anteriormente. E, se não me engano, as duas filhas dela... Nasceram quando ela estava encarcerada, né? Ela passou por isso duas vezes. É é muito duro, muito duro. E é muito interessante que hoje em dia ela seja essa mulher que acolhe tanta criança, adolescente, né? De sangue, de adoção, do
1: bairro. Na conversa prévia eu falei para ela assim. ah, entendi, eu acho que hoje é uma forma de você viver essa experiência da qual você foi privada, né de cuidar de bebês, uma coisa tão gostosa de fazer, ela falou ah, Dani ela falou, ah, aí você me entendeu ela com esse vozeirão, né eu, eu adoro os áudios dela, começam sempre assim, oi minha amiga Dani preto apagado
0: na história mas traz na memória os dias de rei Hoje morrem a tiros, grito pra ninguém. Por quê? Contar pra pagar, banco pra beber. Sistema carcerário quer prender você. Escola sem partido, SUS vai suspender. Não vai se aposentar, trabalha
2: até morrer. Benha, como é que foi assim encontrar a Flávia nesse seu percurso? O que, que você pode contar pra gente sobre esse encontro de vocês duas?
4: É uma mulher inteligente, é uma mulher que passa muita, muita segurança para gente, eu principalmente, que eu tinha acabado de sair do sistema penitenciário, né? Então eu estava precisando de apoio. Então, esse tipo de apoio é um apoio de ensinamento, que às vezes a gente não precisa de apoio só material, mas o apoio moral é tudo. E ela tem me apoiado muito. E ali eu conhecia ela, conheci ela, foi uma coisa assim, uma coisa muito boa na minha vida. Eu senti que, que era a pessoa certa para me ajudar a fazer um curso, estar tá me indicando um
2: curso, uma faculdade, entendeu? A Flávia escreveu um projeto recentemente, conseguiu um financiamento da UEN que é uma financiadora especificamente para trabalho na antropologia, né? e eu queria saber da Flávia assim quando ela foi organizar esse projeto da Wener é... por que ela escolheu a Penha para trabalhar com ela nesse projeto
3: o projeto né que a gente está realizando aqui na UFS que ele se chama Regulações Sociais e Morais da Nova Pandemia do da Pandemia do Novo Coronavírus é uma análise etnográfica e interseccional a gente tentou é, fazer uma pesquisa que desse conta de estar nesse diálogo com pessoas que geralmente né, são vistas como pessoas, entre aspas, vulnerabilizadas. Pessoas que seriam, a gente identificava, atingidas diretamente pela pandemia, não apenas pelo processo da doença, mas justamente por dificuldades com questões, mesmo materiais, questões de trabalho, né, questões nesse nesse sentido de, de empregabilidade, de... É, é, recursos, né, diversos e eu já tava, na verdade em diálogo com a Penhas, né, desde que eu, eu vi, saí do Rio de Janeiro e vim para Florianópolis, a gente mantém de certa maneira algum tipo de contato e na época de colocar o, o projeto eu não tinha necessariamente pensado em ninguém especificamente, eu pensei em pessoas diversas, né é, que poderiam é, a, colaborar com a pesquisa, né? Que eu saberia que poderiam fazer essa troca, ter essa relação de confiança. Foi aí que a, eu conversei com a Penha e a Penha topou, né? Ela falou, não, beleza, se você precisar de mim, você sabe que você pode contar comigo. Eu vou te ajudar e vou te falar as coisas que você quiser. Fique à vontade tudo o que você quiser saber. Essa situação, realmente, a trajetória dela, né? De, de Na própria casa dela, né? ter ela com as filhas e com as crianças, então ter várias situações de, de realmente assim um uma, um perfil né de família que tava ali se organizando para lidar com as adversidades impostas pela pandemia de várias maneiras, com várias questões, né? Então, eu tenho aprendido muito com ela nesse processo, assim, né? De várias coisas que ela vai compartilhando comigo, assim, no dia a dia, que eu acho que para ela, assim, nem são coisas nada demais, às vezes, assim, que ela nem que ela vai contando e que para mim, assim, né? Sempre é... são grandes coisas, assim, porque eu realmente fico muito muito impressionada, assim, né, com a capacidade da da Penha, junto com as filhas dela, né, de cuidado, de organização da da casa e tudo mais, assim. Você pode dar um exemplo de alguma coisa que a
2: Penha tenha te contado e que possa ser compartilhada aqui?
3: É, bem, tem várias coisas, né, acho que uma coisa especial que eu já perguntei algumas vezes para ela, e às vezes eu pergunto de novo, foi a situação do auxílio emergencial, né, de como é que foi para conseguir, de como como foi não conseguir em alguma situação... Né? até a parte mesmo da uso da tecnologia, né, da questão de ter que pegar o aplicativo, de ter que fazer o registro na caixa, toda a dificuldade. Algumas vezes que eu sabia que ela estava indo no banco para poder resolver a questão de documentação. né Até teve uma vez que ela estava na rua e a gente estava meio que se falando, assim. É, essa questão do trabalho dela, às vezes eu fico super preocupada, que ela fala, ah, vou lá para lá, pra arrumar um dinheiro, vou lá para lá para vender o um isopor. E aí ela vai fazer o trabalho dela, o corre dela de vender cerveja e água, porque sabe que vai ter alguma atividade, algum movimento na rua para ela conseguir um dinheiro. Também a questão da generosidade de Penha, porque, vez ou outra, Penha, além da família dela, ela acolhe pessoas que estão na rua, né, que estão em situação de uso de, de, de drogas e que eu fico realmente muito interessada em saber como ela consegue lidar com tanta coisa, assim. Eu fico impressionada, na verdade.
4: É, é na pesquisa, né? Como ela falou... É respondendo a respeito da pandemia, antes e depois, né? Agora após, nós retornamos de novo a Estaca Zero. E está falando para ela o sacrifício que está sendo, não só meu, mas de outras pessoas. Eu até outro dia, eu tinha esperança de conseguir tomar essa vacina mas eu confesso para você que eu estou sem esperança nenhuma, entendeu? Assim, porque está sendo muito difícil essa pandemia. Se sem a pandemia já estava difícil, imagina agora está pior. E ela geralmente ela me pergunta as coisas, entendeu? E tudo que eu posso estou respondendo a ela, entendeu? Passando para ela a realidade, entendeu? Eu é... Esse telefone que eu tô falando com você, eu já quis vender, tá? Eu já quis vender esse telefone pra comer. Mas como todo mundo fala, Penha, se você ficar sem um telefone, vai ser pior ainda. Se com o celular já tá difícil, imagine sem ele, vai ficar mais difícil ainda. E aí me deteu de eu não vender. Não, Penha, de vez em quando a gente quer dar uma cesta básica quer ajudar no que a gente pode, como é que a gente vai fazer para se comunicar com você? Aí eu disse, pois é, porque às vezes as pessoas olham, dizem assim, poxa, ela está precisando das coisas, está com o celular bonito, não, eu estou com o celular bonito porque o, o Espaço Crioula, né, a ONG Crioula, me, me deu esse, essa ferramenta como se fosse uma ferramenta de trabalho para me trabalhar no cadastro das mulheres negras e as mulheres que ao sair da penitenciária e aí eu eu tava cadastrando todos os pessoal todas as pessoas fui em outras comunidades também e cadastrei outras pessoas também e aí é isso aqui é um caso para mim é uma ferramenta de trabalho né para estar tá divulgando eu faço muito pano de prato entendeu eu compro aqueles pano de prato faço a beirinha de de crochê entendeu é isso que eu tenho vivido
1: quando a gente estava se preparando para a conversa, eu falei com você em vários momentos diferentes do dia e você com várias paisagens sonoras diferentes no corre, né?
4: Eu tava na fila da Caixa Econômica. Tava lá na fila para ver se conseguia né, tirar o, o Bolsa Família. Porque o, o Bolsa Família ter ido, teria ido para o Caixa Tem. E aí eu ainda não sei manejar o caixa tem direito. E aí tava uma dificuldade danada para mim. E aí eu tive que ir lá, entendeu? Naquela hora eu tava lá.
3: E aí depois dentro da van também, andando, eu falei com você. Então isso, né? Consegue também adequar a dinâmica e essa... Intensidade de variedade de coisas também que as pessoas se envolvem, né? Especialmente a Pen que tá sempre fazendo um monte de coisa, ela consegue com o celular se fazer presente em outros espaços, né? Isso também é uma coisa que eu acho muito interessante, assim, né? Muito, sei lá, criativa, da possibilidade, assim, de tá fazendo outras coisas, se deslocando, não só também, porque acho que a gente que está muito em casa só pensa nessa coisa de estar no computador, na frente do computador, mas a galera também está circulando na rua e o celular permite isso, né? Da pessoa poder participar das coisas estando em deslocamento, né? Não necessariamente estando na sua casa, assim. Como
2: é fazer pesquisa, Flávia? Pelo WhatsApp. É uma pergunta um pouco metodológica, né? Para pensar a antropologia... Nesse momento em que a gente faz pesquisa à distância, em que a gente precisa tanto né, dessas tecnologias de comunicação. Então eu queria saber um pouco das estratégias, dos desafios, do que, que não dá, das frustrações, mas do que, que é possível fazer em termos de antropologia nesse momento.
3: É, eu acho que é muito mais uma coisa assim, experimental, né? De que a, a, a essa talvez essa palavra que você usou né? da frustração ela é, se impõe assim ela, ela se faz muito presente porque a gente fica realmente muito limitado né com a questão da dinâmica ali do celular, do, dos, dos redes sociais, né, dos aplicativos de conversa. E isso realmente dificulta muito né, a, a, a interação. Assim. Ao mesmo tempo, né, que até como a Penha estava falando, dificulta por um lado, mas facilita por outro. Né, porque é o que permite que a gente se mantenha em contato, apesar de estarmos em regiões do país, em estados diferentes. Né? Se não fosse o WhatsApp, se não fosse essa ferramenta de comunicação, ainda mais nesse contexto da pandemia, a gente não estaria conseguindo se comunicar, não sei como seria esse essa possibilidade, né, de, de, de interação. Então eu tenho é, pensado muito nisso, na verdade como como um um experimento assim, um processo de aprendizagem mesmo, né, é, o que a gente faz, né, a gente usa o WhatsApp para conversar e, né, com, não só com penha também com com outras pessoas, algumas vezes videochamada, mas a maioria das vezes é trocando áudio, áudio, figurinha GIF, é assim que a gente se comunica, e eu, tra- eu faço realmente com os meus alunos nesse projeto, a gente tem um diário de campo coletivo no qual os estudantes mesmo também colocaram, colocam né, as suas observações e suas interações, e eu faço, de fato, o meu diário de campo. né? Então, eu tiro da tecnologia, tiro do celular, e utilizo a ferramenta mais tradicional que nós antropólogos utilizamos, que é contar para nós mesmos as conversas que temos com as pessoas. né? Então, é por aí um pouco que eu tento aproveitar essa forma de comunicação que é muito intermitente, assim, né? Tem vezes que a gente fica um, algum tempo conversando, tem vezes que é só um oi, tudo bem, tudo bem, bom final de semana e, e pare, a gente fica alguns dias sem se falar, e aí o Pem me manda uma mensagem, ou eu mando uma mensagem para ela e a gente volta a falar de novo. Não tem, assim, né uma, uma rotina, talvez, de pesquisa, né, um cotidiano... Mas né, é, é, é amarrado é algo realmente intermitente que também acho que tem muito a ver com o momento da pandemia, não só a questão da distância física né mas a mo- própria dinâmica que a pandemia impõe nas no- rotinas assim né porque em muitos casos a gente está fazendo muita coisa pela internet pelos mei- pelas redes sociais né
2: Flávia tem alguma figurinha assim que a Penha usa sempre.
3: Ela manda mais gif de bom dia, de carinho, assim. Aqueles animados com glitter e cores e flores. (risos) Ela manda mais umas mensagens, assim, né? Mensagens também de desejos, né? De Deus, né? De coisa pra proteção. Coisas mais, assim, de afeto, né, Penha? Que você manda sempre pra mim. E aí, a minha última pergunta é pra Penha. Essa expressão
2: da Penha, que é... Como é que é? Eu anotei no dia que eu conversei com a Flávia.
3: Fala Você comigo um que bom. eu falo contigo. <risos> isso, isso. Penha, o que quer dizer
2: isso? Fala comigo que eu falo contigo.
4: Isso mesmo, é quando eu quero falar que eu preciso estar é, é, tá estrambordando meu meu nervosismo, o meu... o tudo. Então eu digo para ela que quero conversar e aí eu não falo que quero conversar urgente. Aí eu digo para ela, fala comigo que eu falo contigo. É que eu tô precisando conversar com ela, entendeu? E aí eu uso essa expressão. Eu não caminharei
0: com medo Não vão me ver no desespero Nossa voz vai ecoar em cada bico. Nossa história é resistência Salve o povo preto Eu não caminharei com medo Não vão me ver no desespero
2: Dani, então esse é um episódio... Que tem muito a ver sobre é, pesquisar e fazer pesquisa quando as pessoas não estão face a face, quando as pessoas estão em cidade diferente, né? É, o Fala Comigo que eu falo contigo, né? Como
1: a Flávia e a Penha falaram. Acho que a gente acabou, isso acabou aparecendo na pesquisa de uma forma bem interessante, acho que é a forma como a Flávia tem feito pesquisa nesse último ano com a Penha. É, e acho que elas têm conseguido fazer muitas coisas interessantes juntas, a Flávia acompanhando esse processo todo da Penha é, durante a pandemia, né? todas as dificuldades, problemas, soluções que ela encontra, e, e, é, que a, e isso vai alimentando a, a pesquisa da Flávia, né? mas existe uma coisa central aí que permite essa conexão que é o celular né é, que é a forma como elas estão conseguindo se comunicar e acho que o celular aparece de uma forma muito interessante nesse segundo bloco, tanto como algo que a Penha herdou de um outro esquema de pesquisa e de ação né de movimento social é, como algo que a Flávia constantemente alimenta é, para poder fazer pesquisa, aj- ajudando o Penha a ter é, é, crédito né, no celular mesmo. Nós também fizemos isso agora aqui com o Mundarel. Ou seja, também não é que basta ter o celular. Né? O celular também é um, um, um recurso... É importante para todo mundo, né? É, é importante para a Penha conseguir conectar com as pessoas que podem ajudá-la. Mas essa conexão custa, né? E custa caro. Então, são vários níveis aí de infraestrutura de conexão que, que se colocam, né?
2: É, e ainda sobre essa coisa do celular, eu acho muito legal que elas comentam que são vários os materiais que circulam nessas... Nessas comunicações delas, né? Então, não é só o texto que uma escreve para a outra ali na mensagem, mas também tem todos os áudios. Uh, e tem áudios assim, muito singelos, né? Não necessariamente com longas digressões ou comentários, né? Mas às vezes são áudios de bom dia como é que você está, e também todo o acervo, digamos, imagético, assim, figurinhas, gifs, stickers, essas coisas todas, né, que vão também alimentando a relação delas, e isso a Flávia aproveita muito para poder entender, para poder interpretar o que a Penha está dizendo, o que a Penha está, enfim, colocando na, na roda ali, né. E aí essa coisa da ajuda, eu acho que isso aparece bastante na relação das duas e, e é absolutamente mútuo, né? Então não só essa coisa da internet, como você mencionou, mas de participar de eventos, por exemplo, a, na reunião brasileira de antropologia, na RBA do ano passado, e a Penha tem contribuído muito assim para tanto a pesquisa da Flávia, quanto também para a construção do conhecimento antropológico de uma forma geral. É, e enfim, são esses, essas ajudas todas que uma vai fazendo com a outra então circula ajuda com comida ajuda com dados, ajuda com a pesquisa, é, ajuda com afetos companhia né nesse momento da pandemia entre elas e entre nós também né isso é muito legal sim é,
1: a Flávia mencionou, é, foi um simpósio que ela convidou a Penha para participar na RBA é, acabou não cabendo no episódio contar essa história, mas é, que a Penha participou de dentro do ônibus, né? De máscara, mas ela esteve presente, ela não podia parar naquele momento, ela estava trabalhando na, nas eleições, né? Panfletando, e aí ela participou dessa forma, né? Foi muito interessante. Ela, a Flávia falou que a Penha manda muitas mensagens de proteção né, e e o nosso episódio aqui atrasou por causa do adoecimento do meu filho, né, com covid, bem quando a gente estava começando a produzir, e eu avisei tanto a Flávia quanto a Penha, olha, eu vou dar uma atrasada porque aconteceu isso e tal, e a Penha me mandou uma mensagem muito afetuosa e muito de proteção, sabe, é... É isso, né? Acho que a relação delas é muito bonita e acho que a, Pe- a Penha é uma pessoa muito especial
2: também. Eu acho que esse comentário que você acabou de fazer só reforça essa, essas utilidades não exatamente evidentes né, de um celular. assim Como tão mais pode passar assim, emoções, afetos, e, e, enfim, forças e né, apoios. É incrível, é muito incrível isso.
1: Enfim, eu acho que esse episódio fala da pesquisa à distância, mas ele também traz um tema muito importante e muito caro é, para nós, né que é a importância da gente pensar a grande parte que nos cabe numa luta antirracista, né? de entender que nós, como intelectuais brancas, Na universidade, institucionalizadas, temos uma função importante de dar legitimidade e visibilidade para essas pesquisas. E o quanto que esse posicionamento antirracista está intrinsecamente ligado com agendas políticas, como a do antiproibicionismo, a do desencarceramento e a luta contra o genocídio do povo negro no Brasil. Bom, pessoal, esse foi o 14º episódio do Mundarel. Nós agradecemos muito a Flávia Penha, a sua filha Vitória, que nos ajudou a gravar as falas da Penha. A Ana e o Arthur, da equipe do Mundarel que participaram da gravação conosco. E todos os estudantes da nossa equipe que fizeram transcrição e edição desse episódio junto com a gente. A Ana, o Arthur, o Hugo, a Janaína e o Lucas.
2: A gente agradece também aos nossos financiadores, no caso nós contamos com o financiamento do PIBIC, do SAI e da PROEC na Unicamp, e o PIBIC, o SEAD e o Departamento de Antropologia na Universidade de Brasília. Acessem o nosso site para conhecer
1: mais sobre as pesquisas da Flávia, sobre a Renfa e sobre as músicas que a gente ouviu hoje, www.mundarel.labzor.unicamp.br.
2: E sobre as músicas tão potentes, tão fortes, né? para esse momento que estamos vivendo no Brasil Vale conhecer o trabalho dessa dupla Da Bia Ferreira e a Doralice Lá no nosso site tem todos os detalhes sobre elas
1: E se você puder ajudar financeiramente Essa grande e importante rede que a Penha agiliza Vamos deixar nas descrições do episódio O número Pix dela A gente agradece a contribuição
2: Gente, então esse foi o último episódio da nossa segunda temporada do Mundarel. É, em agosto vem a segunda temporada da nossa série especial, O Mundo na Sala de Aula, que é uma série feita pelos estudantes e para os estudantes. E em 2022 voltamos com a terceira temporada do Mundarel. E podem apostar, teremos novidades.
1: Acompanhem nossas redes, estamos no Instagram, Twitter e Facebook. O Mundarel é parte da rede Queri Queri de podcasts em antropologia. Conheçam nossos colegas através do site da Rádio Queri
2: Carry Beijão, pessoal! Até lá! Até mais!
0: Tá pelo mundo Essa modernagem Esse balanço pra fazer você sua. Tá pelo mundo Essa modernagem Esse balanço roto Falei você se matar pelo